0: Przy telefonie pierwszy i jedyny polityk tego popołudnia na tenie Radia Wnet, Artur Dziambor, Konfederacja. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No i jak skrajna polska prawica żegna rok dwudziesty a czemu skrajna polska prawica? Ja jestem prostym wolnorynkowcem, ja bym
1: chciał, żeby podatki były jak najniższe. Więc powiedzmy, że z umiarkowanym optymizmem patrzę w przyszłość, rząd nasz zaczął słuchać wolnorynkowców i na koniec obok beznadziejnych ustaw wprowadził również te lekko obniżające niektóre podatki. To znaczy, że zaczynają się wreszcie uczyć i rozumieć, w którą stronę trzeba iść. Życzę im przez cały następny rok, co miesiąc słuchać Konfederacji.
0: I chcemy myśleć, obniżać podatki aż do zera i wtedy nie będzie państwa i będzie w końcu dobrze.
1: Nie, to bez przesady, to nie chodzi o to, żeby obniżać podatki do zera, ale uczciwa była kiedyś dziesięcina, a potem zaczęto przy niej majstrować i jakoś to się źle skończyło. No a tak całkiem serio, no to państwu potrzebne Panie są poś, a nie, podatki nie, 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 to tak podatki To naprawdę tylko na niektóre rzeczy. Zost
0: Zostańmy w tym porównaniu historycznym półserio. Dziesięcina była może i w tym sensie dobra, że tylko 10%, ale nie od dochodu, tylko od przychodu. Myślę, że nie jeden przedsiębiorca, jakby tak. usłyszał, że ma zapłacić 10% przychodu, to złapałoby się za głowę, więc nie wiem, czy to porównanie jest aby no, najlepsze. Panie niech
1: by zapłacił 1% od przychodu. Akurat podatek przychodowy to jest jedna z koncepcji ekonomicznych promowana przez profesora Gwiazdowskiego czy mecenasa Jacka Wilka. I ja byłbym nawet zwolennikiem takiego rozwiązania. Myślę, że na poziomie 1% moglibyśmy się zastanowić nad wprowadzeniem czegoś takiego, ale to byłaby prawdziwa bomba atomowa na, na, scenie, na scenie nie tylko politycznej, ale też przede wszystkim ekonomicznej, więc pozostawmy to na razie w sferze modelu ekonomicznego, ale jest to jest jakiś cel, do którego można
0: dążyć. Kiedyś możemy taką rozmowę umówić, żeby sobie pofantazjować, jak powinien wyglądać system podatkowy. Może byśmy nawet napisali w radio wnet nową ordynację podatkową i to byłoby ale ciekawe, ale 29 grudnia to, to jest taki moment, który... Z jednym z wymienionych przeze mnie panów. Mam nadzieję, że chodzi o profesora Gwiazdowskiego, idąc, mhm. który zresztą kiedyś pracował w tego typu pomysłach, ale wracając do, naszego, do naszej końcówki roku, wiele osób mówi, że mamy na polskiej scenie jakieś przesilenie, że coś się zmienia. Czy pan poseł czuje wiatr zmian, czy to jest ten moment, kiedy polska scena się przewróci na inną stronę, lewą albo prawą, czy to jest tylko myślenie życzeniowe niektórych obserwatorów i polityków?
1: Czyli jest wiele rzeczy, które się dzieją, które sprawiają, że partia rządząca może być wreszcie obalona Przynajmniej sondażowo. tak? Póki nie widać tego w sondażach, no to do puty, pol, politycy tak naprawdę nie będą chętni, żeby na przykład zmieniać barwy klubowe. A to jest pierwsza oznaka tego, że coś się sypie. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma większość sejmową na poziomie 232 głosów. I te 232 głosy to są w, tym, w tej liczbie, jest trzech y, posłów Pawła Kukiza, z Pawłem Kukizem łącznie. I pan Mejza. Y, więc y, właściwie można by powiedzieć, że bez Pawła Kukiza i jego dwóch kolegów nie ma rządu dzisiaj i nie ma większości sejmowej. Y, jeżeli tak, to znaczy, że wystarczy kilku śmiałków, którzy odejdą od Prawa i Sprawiedliwości i rząd staje się rządem mniejszościowym. A to oznacza koniec, ponieważ nikt nie chce utrzymywać się jako rząd mniejszościowy, bo rząd mniejszościowy ma związane ręce. Więc y, w ciągu tego roku może się zadziać wiele rzeczy. Już kilku posłów zdążyło z Prawa i Sprawiedliwości odejść i utworzyli chociażby koło polskie sprawy dzisiaj, tak? Więc, więc zobaczymy, co się będzie działo w nowym roku. Na razie wiemy doskonale, że czeka nas naprawdę ogromny problem związany z podwyżkami prądu, gazu, ale też i normalnego życia, inflacji, która właściwie całkowicie zniszczy efekt, który będzie dawała Podniżka, podwyżka, przepraszam, najniższej krajowej, czy pozytywny efekt monetarny, że sam tak w sensie kwotowym na, na Nowym Wale, tak? czyli no, to, 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 co rząd nazwał Nowy Ład. To im po prostu zwyczajnie nie wyjdzie. Teraz tylko pytanie, czy w okolicach lutego, marca, Podobne liczby ludzi wyjdą na ulicę, co, co wychodziły w obronie niewychodzenia Polski z Unii Europejskiej czy bronienia TVN-u. Zobaczymy, czy ludzie wyjdą, ponieważ zobaczą swoje pierwsze rachunki za gaz
0: czekamy na to. Może Rachunki za gaz wzrosną około 40%, bo będzie niższy VAT, aczkolwiek to będzie dotkliwy wzrost. Tylko jak się patrzy na Europę, jak się patrzy na cały świat, to wydaje się, że to nie jest wina rządu, że gaz rośnie, raczej Władymira Putina. No wszyscy są winni, tylko
1: nie nasz rząd. Tak samo jak Mateusz Morawiecki opowiadał, no nie, 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 że w 2008 roku na coś się tam Donald Tusk zgodził i w związku z tym w 2021 teraz mamy taki problem. Oczywiście, że to nie jest tak, że to w zły rząd PiSu podnosi nam ceny. Oczywiście dzieje się to na bazie kontraktu, który mamy z Rosją między innymi. Oczywiście, że dzieją się też pewne rzeczy związane z wymuszaniem przez Unię Europejską zielonego ładu. Oczywiście Bo wszystko panie pośle, to są zmienne, na wolno w sposób
0: płynąć bo PGN podniosło. Teraz gaz o kilkanaście procent w dwóch albo w trzech podwyższa. Teraz już głowy nie pamiętam, ale to sumarycznie było pod 20%, mm -hmm. teraz duża podwyżka o 40%, ale gdyby nie było PGN, gdybyśmy kupowali gaz na wolnym rynku, to byśmy teraz płacili za gaz 100 razy drożej. Czyli podwyżka no, nie ile w tym ile... momencie
1: ceny akurat akurat w tym momencie ceny spadają. I tutaj ta dywersyfikacja była absolutną podstawą i to się nie. Wiem, dobrze, nie to się wiem, nie wiem. Nie wiem, kiedy pan poseł sprawdzał
0: ceny gazu. Ja sprawdzałem wczoraj rosły. Wczoraj było 25 tysiąca za dni, tysiąc. sześciennych to są fakty, my się nie sprawdzić, ja je szybko sprawdzę, panie pośle, bo mam internet i to mi umożliwia. Mam tą przewagę z panem posełem, A, że mogę to, to pan szybko zweryfikować. A właśnie no, i to no, jest ta moja przewaga, że ja mam... ale, ale nieistotne. Gdyby nie PGNi, gdyby nie ten bufor, to podzielibyśmy mm -hmm. znacznie drożej niż rok temu. To chyba pan nie, zaprze A, mi, nie zaprzeczy. No temu. i jeżeli tak jak płacą Hiszpanie nie, czy Niemcy. Nie,
1: natomiast nie. Natomiast wiedząc o tym, jak gigantyczne będą te podwyżki, bo to, no, teraz mamy cały czas publikacje, jak wyglądają w rzeczywistości te podwyżki e, cen. Cały czas w internecie właśnie dostajemy od, z różnych miejsc, z od przedsiębiorców przede wszystkim, wielkopowierzchniowych terenów e, najemcy. To są, to są ludzie, którzy będą obrywali najbardziej. Można było się do tego jakoś przygotować. Te obniżki podatków, które zostały wprowadzone tymczasowo na trzy albo na pięć miesięcy. No oczywiście chwalebne, no, my głosowaliśmy za tym, ja głosowałem za tym. To jest mały plasterek na ten problem, który się pojawi, no i zobaczymy, jak rząd będzie chciał ten problem rozwiązać. Ja zaznaczam, że jest propozycja kompleksowa, czyli projekt ustawy Tanie Paliwo oraz projekt Tarczy Antyinflacyjnej Konfederacji. Część z niej już została spełniona, z czego się bardzo cieszę. Część jest w zapowiedziach, jak na przykład zerowy VAT na Podstawowe produkty żywnościowe, bo z tego też się bardzo cieszę, ale no wciąż jesteśmy bardzo daleko od tego, żeby rzeczywiście czuć się jakoś chronionymi przed tymi ogromnymi podwyżkami. Widzę też, co się dzieje na rynku paliwowym i ja wiem, o co chodzi rządowi. Rząd ma nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy cena baryłki ropy spadnie do tego poziomu, że nie będzie trzeba żadnych dalszych kroków robić. To też zobaczymy, też to obserwuję i mam nadzieję, że tak będzie oczywiście dla dobra nas wszystkich, a nie dla dobra PiSu absolutnie.
0: Żeby ceny były niższe, aczkol, aczkolwiek aktualnie obniżenie akcyzy do najniższej możliwej w Unii Europejskiej powoduje, że ta szóstka z przodu zniknęła i ten bufor, zanim na stacjach znowu będziemy szturmować tą magiczną granicę, która jest tą magiczną linią od czasu Donalda Tuska, 6 zł zalit benzyny znowu jest odległa, więc widać, że są możliwości działania, są możliwości realizowania pewnych postulatów. Mhm, tak, i bardzo dobrze. I
1: tutaj akurat y, akurat no nie, nie mogę krytykować, bo głosowałem za tym. Także ja się cieszę, że te kroki są wykonywane. Ja bym chciał, żeby one były wykonane co prawda bezokresowo. No bo w tym momencie mamy taką sytuację, że ustawa o obniżce tych wszystkich małych, małych kroczkach, które porobiono, żeby z 6 zł na 5,70 spadła cena paliwa, funkcjonuje do końca maja, przypomnę, czyli 30 maja tankujemy jeszcze za 5,70, jeżeli nic się na rynku nie zmieni, a 1 czerwca znowuż za 6 zł. Także, także zobaczymy, ale tutaj liczę na to, że dojdzie do bezokresowego przedłużenia, podobnie jak podwyżka VAT-u miała być na dwa lata, okazało się, że trwa już 10 lat.
0: Także, I nikt nie chce jej obniżyć na
1: mieć analogiczne zasady.
0: Do 22% z 23, przy telefonie Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Upływający rok to także rok sporów z Komisją Europejską. Aktualnie część w rządzącej oczekuje wypowiedzenia systemu ETS, Konfederacja również chce, żeby Polska wyszła z europejskiej polityki klimatycznej.
1: Tak, oczywiście. My od samego początku o tym mówiliśmy. Tutaj zaznaczę, że to część Prawa i Sprawiedliwości tylko, a chyba dokładnie najbardziej to tam Solidarna Polska. aktywuje się Solidarna Polska w tym temacie. No a to jest, to jest oczywiście część naszej też polityki suwerennościowej, y, związanej z, naszą, z naszymi możliwościami, ponieważ my y, z jakiegoś powodu no, my się, nasz rząd ostatecznie zgadza się na większość tych kroków, które podejmuje Unia Europejska, one są dla nas niekorzystne. Y, dla naszego, y, po pierwsze bezpieczeństwa energetycznego, też dla cen i tego, jak bardzo my się musimy nagiąć, żeby spełnić te warunki, które Unia Europejska nam narzuca. Także ja myślę, że jest to jedna z z podstaw tutaj do, na najbliższy rok, żeby no, jednak twardo postawić się przeciwko temu. Zresztą przed nami też dyskusja Fit for 55, która no, może, może też tak naprawdę do góry nogami przewrócić wszystko, jeżeli chodzi o to, jak Unia Europejska wpływa na, naszą, na, na nasze mówię, bezpieczeństwo, przede wszystkim nie tyle środowiskowe, ale energetyczne
0: i jak realizuje się polski rozwój gospodarczy. Szkopu jest w tym, że opozycja centrowa i lewicowo-liberalna odpowiada tego typu działanie, to opuszczenie Unii Europejskiej. To jest poleksit. Jak z tym hasłem walczyć? No to nie jest prawda.
1: To nie jest prawda oczywiście. już mówię, raz już Donald Tusk wyciągnął ludzi na ulicę, po to, żeby im powiedzieć, że PiS robi polexit bo się PiS z czymś tam nie zgadza, co Unia Europejska chce. Ale przypomnę, że wszelkie związki międzypaństwowe nie mogą polegać na tym, że my się lubimy albo nie lubimy, tylko robimy interesy. I to zazwyczaj te interesy muszą się kończyć win-win. A tutaj nie jest win-win, ewidentnie. I to trzeba wziąć pod uwagę i to trzeba mieć z tyłu głowy. I za każdym razem, gdy rozmawia się o polityce międzynarodowej, trzeba się zastanowić nad tym, co my z tego mamy, co nasi partnerzy mogą z tego mieć. Jeżeli jest tak, że my się mamy poddać, ponieważ ktoś ma takie się, żeby zrobić coś, z czym my się nie zgadzamy, no to z oczywistych względów jest to działanie dla nas yy, niezgodne z naszą polską racją stanu, z naszym interesem. Yy, jak, jak z tego wyjdziemy z tego małego kokonika, w którym my musimy nie podpadać i większym i ważniejszym, to od razu jest łatwiej dyskutować, ponieważ tak właśnie robi się interesy.
0: I tak się wygrywa w Unii Europejskiej, bo jak na razie prawodliwość się opiera i wydaje się, że sukcesów na tej niwie jest niedużo, bo i sporo sądownictwo, i sporo kopalnię turów tu wszędzie jest uh -huh. albo, albo stagnacja, albo klęska, lub wycofanie się z prób reform.
1: Tylko ja uważam, że same władze Unii Europejskiej, te władze, które tam są głównie te niedemokratyczne, y, będą jednak dążyły do tego, żeby y, nienaruszona pozostała integralność samego projektu. Szczególnie teraz, gdy wchodzą już w taką no, dalszą, mocniejszą fazę robienia z Unii Europejskiej jakiegoś superpaństwa. Y, więc, y, więc zagrożenia wyjściem Polski z Unii Europejskiej przy poparciu społecznym na poziomie 80-85% dla, dla, dla naszej obecności w tym projekcie, nie ma. I nikt o tym w tym momencie nie dyskutuje, ponieważ wiemy doskonale, że jesteśmy bardzo daleko od tego. Więc, więc nie ma o czym dyskutować, nie ma sensu budzić niepotrzebnych emocji, takich emocji, które są właśnie całkowicie fałszywe, które, powtórzę jeszcze raz, próbowała urodzić Platforma Obywatelska w tłumie, który zebrali kiedyś tam na ulicy, Parę tygodni, parę tygodni temu w tym temacie. Myślę, że to jest kwestia naprawdę bardzo twardych negocjacji. Unii Europejskiej też zależy na naszym rynku, zależy na naszych pracownikach. To jest też bardzo ważna rzecz. My jesteśmy nie dość, że gigantycznym rynkiem konsumenta, to jesteśmy też bardzo atrakcyjnym rynkiem pracowników wysoko wykwalifikowanych. Więc, więc tutaj no, ja bym jednak spał spokojnie jeżeli chodzi o to, co Unia Europejska, a to, że nasi politycy nie są no. poprzyjaźnieni jakoś z politykami e, z, z czołowymi Unii Europejskiej, no to, Jezu, trudno. No, my się tam nie mamy lubić. My mamy tam wychodzić zwycięsko w dyskusjach o tym, jakie nasze interesy są chronione.
0: I mamy wygrywać swoje racje, ale także swoje Pieniądze. Prawo Sprawiedliwości obiecywało, że na pewno prędzej czy później pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy do Polski trafią. Nie trafiają przez ten opór czy Konfederacja? Czy pan poseł działałby podobnie, czy, czy, czy działałby inaczej, jakby się Konfederacja sytuowała w kwestii Krajowego Planu Odbudowy?
1: Nie, sytuacja jest dosyć dziwna, ponieważ e, mamy wrażenie, przecież my krytykowaliśmy to, jak premier Morawiecki się zgodził praktycznie na wszystko, co Unia Europejska chciała. W lipcu, te, z ubiegłego roku, przypomnę, kiedy on wracał tryum z tryumfem wielkim, który odniósł, my jedynie mówiliśmy, że to nie jest żaden triumf, bo nie dość, że się zgodził na unijne podatki, to jeszcze się zgodził na powiązanie to z tak zwaną praworządnością. I mówiliśmy, że im to wypali w pewnym momencie w rękach i właśnie wypaliło. E, zostali zmuszeni do likwidacji Izby Dyscypliny. Najpierw machali tam drewnianą szabelką, żeby pokazać, że oni się nie dadzą, a dwa tygodnie później już się okazało, że jednak ta izba dyscyplinarna to nie spełnia swoich, swoich tutaj założeń i jednak trzeba coś z nią zrobić. Były zapowiedzi likwidacji, ta likwidacja jest niedopełniona, a od tej likwidacji tej izby jest uzależnione, zgodnie przynajmniej z przekazem oficjalnym, jest uzależnione to, czy Unia Europejska będzie rzeczywiście wypłacała nam kolejne transze y, tych pieniędzy. No, nie wiem, co rząd zamierza z tym zrobić. Ja osobiście uważam, że ta izba dyscyplinarna faktycznie powinna zostać zlikwidowana i ten, w ogóle całe sądownictwo powinno być ułożone inaczej. Natomiast absolutnie nie zgadzam się na to, żebyśmy my y, byli jako państwo szantażowani przez Komisję Europejską w taki sposób, w jaki jesteśmy w tym momencie w przypadku tejże Izby, ponieważ ta praworządność jest tak hasłowa i tak nieodczytywalna, ona jest niezapisana w żaden sposób, całkowicie uznaniowa, że może się okazać, że Unia Europejska będzie taki szantaż na Polsce przeprowadzała za każdym razem, gdy coś nie będzie im tam pasowało. I w ten sposób może dojść do pewnego paraliżu, ponieważ Polska jest uzależniona w dużym stopniu od tych funduszy. Jednak plany budżetowe są, y, są takie, że one uwzględniają to, że te pieniądze przyjdą, y, więc, więc nie może sobie Polska pozwolić na to, żeby tych pieniędzy nie dostać. A z drugiej strony, no, Komisja Europejska mówi: No ale chcecie te pieniądze, to musicie być grzeczni. A no, nam nie chodzi o to, żebyśmy spełniali wymagania Komisji Europejskiej co do tego, jak wygląda w Polsce prawo, bo to o to się rozchodzi. Jak my Polskę sobie urządzamy, no, my nie chcemy sobie Polski urządzać, tak jak sobie wydaje się politykom hiszpańskim, holenderskim, belgijskim, niemieckim, że Polska powinna wyglądać. I to to chyba chodzi od, tej, od samego początku. O suwerenne państwo, no to... które jest w pewnym związku biznesowym.
0: No to na koniec kwestia prognoz na przyszłość, rok 2022. Jaki będzie w polskiej polityce? Co nas zaskoczy? Co będzie głównym light motivem tego roku, który przed nami?
1: No, ja mam nadzieję oczywiście, że szybko skończymy z, z COVID-em i z tym problemem związanym z lockdownem, z naszym zdrowiem. Następnie będzie czas na odbudowywanie naszej ochrony zdrowia, ponieważ wiemy doskonale już, mamy zdiagnozowane wszystkie wady, które są w tym systemie. Ale najważniejsza rzecz, która będzie się działała obok zdrowia, to będzie jednak nasza majątność, czyli inflacja, czyli podatki. I y, muszę przyznać, że trochę cieszę się z tego, że Polacy zaczęli wreszcie liczyć i zaczęli wreszcie to odrobinę chociaż rozumieć, na czym polega ekonomia, gospodarka, na czym polega zarządzanie w taki sposób, w jaki zarządzało Prawo i Sprawiedliwość, czy jakie są inne oferty na rynku. I może dzięki temu, że, że Polacy zaczynają się zastanawiać, bo widzą, że rząd potrafi jedną decyzją wpłynąć na to, czy im się żyje wygodnie, czy mniej wygodnie, to może rzeczywiście przy bardziej przychylnym okiem wreszcie spojrzą na ekipę polityczną, która jako podstawę swojego istnienia wskazała właśnie walkę o to, żeby no, jednak te sprawy gospodarcze były poukładane zupełnie inaczej. Liczę na to, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że będzie czas, żeby pokazać, że mamy gotową ofertę dla wszystkich, którzy czują się pokrzywdzeni przez ten system, który nam ułożyła no, najpierw Platforma, a teraz PiS.
0: I po środku, czy obok stoi Konfederacja, która się przymierza do rządów? Jak pan poseł myśli? W przyszłym roku pewnie wyborów nie będzie, ale za dwa lata to już będą na pewno i trzeba się jakoś pozycjonować.
1: Wyborów nie będzie, tego jestem pewien, podobnie jak pan redaktor. Przypomnę przy okazji, jako taką ciekawostkę wszystkim tym, którzy sobie nie wyobrażają, że Konfederacja mogłaby kiedyś rządzić, że Prawo i Sprawiedliwość jak startowało, jak, jak, się, jak powstało w 2001 roku, miało mniej głosów niż Konfederacja dostała w ostatnich wyborach. Więc potencjał jest bardzo duży, ja uważam. To, to raz. A dwa, no panie redaktorze, każda partia istnieje po to, żeby kiedy przejąć władzę, więc oczywiście wiemy doskonale, jakie są uwarunkowania polityczne. Ja uważam, że ten następny rok będzie rokiem bardzo dużych zmian właśnie gospodarczych w społeczeństwie i dlatego o tym już mówiłem przed chwilą. Ja liczę na to, że my jako społeczeństwo będziemy po prostu mądrzejsi yy, wreszcie, ponieważ dotychczas sprawy gospodarcze były jakby na ostatnim miejscu i dlatego my, wolnościowcy, którzy skupialiśmy się tylko na tym, byliśmy cały czas na dnie albo bardzo blisko kreski dna. Yy, a teraz jest ten czas, kiedy wreszcie jest szansa, żeby pokazać, że wszyscy inni się mylili. I trzeba by obrać ten, ten kierunek, który my typujemy od samego początku. Także mówię, z optymizmem patrzę na ten, na ten 22 rok takim optymizmem w sensie właśnie takim, że jako społeczeństwo będziemy trochę mądrzejsi. Nie chciałbym bardzo, żeby przy okazji oznaczało to, że musielibyśmy wszyscy jakoś zubożyć. No ale tak to niestety w tym momencie wygląda.
0: Czasami tak jest, że człowiek jest mądry, po szkodzie. Artur Dziambor, poseł Konfederacji, był gościem popołudnia w wnety. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia i szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia i dziękujemy za życzenia.